0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲，我是志豪。前一阵子在九月份的时候，司法院长他就曾经在一个全国律师的联合会，就一个很多律师的场合，然后他讲了一个很有意思的问题，因为我们现在不是开始在做国民法官嘛？那国民法官，我们上一次在聊的时候，志豪你也有提到说，哎，好像审检辩辩护律师这个部分，他好像力量好像比较弱一点嘛。司法院长他可能也发现了这个问题，所以他为了要勉励众律师们，他
1: 们说：“勉励勉励吗<笑> ？Are you sure about that？”
0: 他说：“哎、啊，律师们，你不能像一盘散沙啊！你要像我们检方，然后你要像法官一样，要大家这个群策群力，对不对？可是这个话一出啊，就很多就是律师相关的单位就炸锅了、啊，说：哎，一盘散沙！哎，他到底是什么样呢？”我们今天就邀请伞杀当中的其中一颗绊脚石哦，是郝律师来跟我们聊聊你关于这样子的话，以及你觉得如果我们真的应该要增加这个辩护律师的能量，我们应该要怎么做呢
1: ？这个其实是大家在问了、啊，但是首先要感谢宇哲聊这个议题哈、啊。身为司法界的绊脚石，<笑><笑>我觉得是很有感。其实宇哲应该还记得先前我们在讨论到国民法官制度的时候，就已经预测过，其实日后可能会出现很多问题。其中最大的问题，第一个情况在于选任，第二个情况在于法官有没有机会去操弄判决。我想,想是机会，我不是会不会操弄，而是有没有机会操弄。第三个则是审检辩三方，因为对于国民法官制度的误解造成的实力不对等的状况，现在看起来我们的预言好像一个一个在实现哦。首先回到刚刚宇泽提到这个，我们都叫大院长，大院长就司法院长，我们叫大院长。观察许大院长历来的言行举,举止，我喜欢用行为模式来判读一个人。我认为他是出于一种师者跟长者的一种心情，来做一个期许、跟慰勉、跟勉励啦，啊，或者鞭吃啦，哈。我想他会心里有感，是因为在这一次的全国律师节的联合大会之前，其实连续判了四件。那这四件的国民法官案件里面，都出现了一个我们过去讨论到的情况，那就是说。判刑、量刑的部分，跟同类型案件由一般职业法官来审判相比，有上升的趋势。其实我在讲，在法律里面有个特色，结局从来就不是重点，重点是程序。量刑的轻重，其实坦白讲，这个在不同的法庭，它都有一个不同的变因存在，不同的中介因子存在啊、哦。那这种东西其实它不是审查的重点，重点是什么呢？观察到的是说，在这几个案件里面，普遍都有辩方举证不足。或者检方举证过度的情况，那什么叫辩方举证不足呢？这几个案件有个特色，就是他们都是认罪的案件。那很多人就会觉得说：“诶、欸，那认罪就不用举证啦，认罪就是求情嘛。”实际上来讲，这样的一个概念是过往在律师的刑事业务里面常常出现的一种迷思啊啊，反正啊你就认罪了，对不对？我们就好好的跟法官低下头来，跟当事人。道歉哈，抄抄佛经，然后在法庭上跪下来哈，诚挚的道歉，然后能赔的就赶快赔。传统的律师大概在执行刑事业务的时候，考虑到都是这件因素。他们可能一来是基于这个刑事诉讼的一个经济考量，坦白讲，这个律师一个案子也没收花多少钱，那你要叫他怎么样上天下海去调查证据呢？可能很难。第二个呢，律师也没有公权力可以调查证据。那第三个当然最重要就是，说法官也不一定耐烦听这些东西。我们没有所谓的良刑文化。什么叫做 sentencing culture？ 良刑文化是什么呢？良刑文化的背后其实是基于司法内部对话的一种脉络。它有一个我们叫做 contextual matter。司法本质上是处理人相关的议题，所以很多时候里面就要开启一个 understanding， 可能要修复、要对话、要理解，最后再做一个判断，这四个步骤。可是我们很多次的提到这个法官积案的问题哦，在一个月面对六十八、十、一百、一百多件的案件的法官审理的这个 loading 情况底下，他有办法每个案件跟你开启对话吗？可能不容易。所以我们的问题是一环扣着一环，最终就呈现在案件审判之后。一般的刑事庭对于量刑这件事情，另外一个因素就是律师除了不敢举证之外，我们刚刚提到的法官就基于这个案件的 loading， 他会说。这反正是我判的，你们讲那么多干什么？你只要告诉我有没有赔被害人，有没有原谅你，你有没有展现出所谓的圈毁实据就可以了。那这个文化被带到国民法官法庭里面，就出现一个很严重的问题了。旧的量刑跟所谓的求情的思维被带到国民法官案件的时候，看起来在一般人的眼里，他就完全没有办法理解被告作为一个犯罪行为人在刑法五十七条底下所讨论到的。犯罪情状、犯后态度、犯罪动机，这个人是怎么生成的？这个是法律规定的、哦、刑法》五十七条要求我们去检视一个犯罪行为人是怎么到走到这个地步的、哦、我们尤有距离最有名的名言嘛，天下没有一对父母养了二十年是为了养出一个杀人犯嘛，对不对？那为什么他会变成一个杀人犯？这二十年发生了什么事？其实刑法是有要去探明这件事了。但是，因为我刚刚提到那样的良行文化以及舆论，当然在外围的因素上也没办法缓和地看待这个良行文化，所以在国民法官的法庭里面，律师对于良行的判断就会出现非常严重的偏差了。那当然就反映在证据调查上，就不用查证据嘛？啊，什么叫不用查证据呢？一般来讲，在世界各国的刑事法庭里面呢，我们会把审判阶段分成两大阶段，第一阶段叫论罪。他的行为有没有构成法律所规定的那个犯罪？那就要调查有没有这些证据。如果确定有了之后，第二个阶段叫量刑，在他构成某项罪名的前提底下，怎么样用刑事法的方式来加以处罚或者加以矫正？那这个东西当你就牵涉到说，哎，你要怎么样去判断他这个行为的脉络跟他如何生成这两件事嘛？行为人怎么生成的？看起来这是一个相当复杂的对话、啊，对话需要空间呢。我们不要讲别的，我们讲在家庭里面亲子对话就好。哦，你想想看，在家庭的场域里面，可能因为父母亲累，因为小孩子在那个时候，亲子双方展现出了不理性，因为物质资源的欠缺，因为情绪认知负担的过重，我们都没有办法进行对话。把这个场景带到一个国民法官法庭里面去，如果辩护人这边没有做出非常努力的尝试。如果法院这边没有想办法去导正法律原本规划的对话模型，如果检察官这边没有办法意识到，其实他是公益的代言人，而不是一味的追求重刑或重罪的代言人，那是不是这个整个制度就会出问
0: 题？就整个偏斜了
1: ，完全偏斜，完全偏斜呢，就会凸显了一团散沙的弱
0: 点。<笑>欸、可是根据你刚刚讲的量刑文化，我想要再了解一下，因为至少在新闻上看到的，我们可以看到说，哎，法官他可能是因为这个受害者或加害者，他可能是比方说有精神障碍，所以他应该可以减刑，所以他还是有在考量量刑，就是这个行为人他到底的能力情况怎么样嘛？可是你又说我们这个量刑文化好像没有很完整，它的关键在于法庭上没有足够的时间吗？还是法官不会主动的觉得说，哎，我觉得这个律师你提出来的证据好像不够，会这个样子吗？
1: 会。其实宇哲两个都讲到重点，第一个在法庭上确实没有足够的时间。如果各位有机会走入法庭去观察，你会发现每一次的审判都被切得好像一条蜈蚣切成一百段。所以每次的刑事法庭审判，在职业法庭里面大概就是二十五分钟、二十分钟、十五分钟、三十分钟，长一点的一个小时。那所以你很难去理解脉络这件事情。
0: 等一下，你的意思是说，开庭有时间限制？比如说，我们去医院看医生，虽然我们没有限制医生，然后看这个病人看多久，可是医生会知道说啊我给你几百的病人啊，所以他就会加速嘛，<笑>就是这个概念。
1: 一进到那个庭，你看到那个停机表，发现，哎呦，今天早上排了八件了，从九点半开始开，开到十二点，总共也才两个半小时啊，两个半小时我要塞八件，那一件我要几分钟？大概就是这个概念。那所以，在这个情况底下，当然法官他第一个就是说，时间管理上他会变得非常的困难。那平均一个法官不是每天都开庭哦，法官花很多的时间要进行所谓的书类撰写，就是要写那个判决书，然后要评议嘛，跟他的庭员啊要要讨论这个案子。所以其实一个礼拜五天的工作天里面，大概就有三个半天左右，他会拿来开庭。那你就知道，其实法庭活动在台湾并不是占了审简辩的核心哦。而是什么书类活动？那在这样情况底下，造就了一个特色是，审检辩对于法庭活动都很陌生，甚至都很不耐烦，甚至都很没有办法或没有能力去举出在口头讨论或者良刑文化面所必须对话这种脉络所需要的证据。那你就知道说，过去几十年都是在职业法官主持的这个法庭里面审判嘛，你今天突然转成国民法官法庭。这些辩护人没有受过任何的训练，就只有模拟几次了。但是模拟都是照剧本跑嘛，这些辩护人怎么会有能力在真正的案件来的时候一眼看出说，诶，这个案子虽然认罪，量刑还是有争点啊，对不对？判轻还判重，你要从哪里开始？我们有一个法定值嘛，最上限、最下限，你告诉我凭什么你要从最最上限开始量减轻，而不是从最下限开始量加重？接下来加重因子跟减轻因子，我们要分成什么样的情况来讨论？有没有动态跟静态的问题？有没有过去、现在跟区别的问题？我讲的其实很简单，在我们心理学里面就是所谓的 HCR 20量表的概念嘛，就是所谓的动态风险、静态风险、时间线的一个量表，跟它知识体系的概念嘛。HCR 其实就是呃 historical 历史的、clinical 临床的 risk 风险这三个因子来判断。那我们在量刑，照理讲是要按照这个模型来啊。可是事实上，大家没有能力这样做，所以回到国民法官的审判，显然我们的大院长他看到了结果，他一定是很忧心，他才会这样讲。因为我跟大院长就是只有远远的书面资源，他大概就是我师祖那一辈的高度哦。我认为他是一个学养非常丰富，虽然他没有审判经验，是一个学养非常丰富、非常关键。司法的长者。国民法官制度是在他任内非常重要的一改革政策。他应该是很忧心，忧心什么呢？神检变三个桌角是撑起这张三角桌的必要的不可或缺的单元。糟了，现在有一只桌角是瘸的，是短的。按内贝安装，奥卡
0: 那怎么办？因为你刚刚提到的，我可以理解到大概就两个嘛，大概主要是法官他到底有没有足够的时间讨论量刑这件事。当然，法官自己也要有足够的那一些。素养或意识，去知道说好，<对>那这件事情好像有蹊跷，我们必须要提出来。所以这个可能是国民法官他本身的议题。如果是针对律师这个部分，到底是什么原因让律师就是很少或是不太敢在法庭上提出那一些量刑相关的证据呢？
1: 很简便都有他的问题。我们今天只集中讲辩方，因为我觉得。身为一个绊脚石来讨论散沙这件事情是有必要，毕竟我也教过蛮多年的律师训练所的形式交互结问跟辩护。讲到律师，要先讲律师的养成啊，法律人是怎么养成的这件事情哦。传统有个笑话，你怎么去念法律、啊？就英文不好，数学不好，自然不好，我就去,去念法律。<笑><笑>当然，这个是玩笑话，这是开玩笑。但是落实到案件里面的时候，你会发现，其实很多时候确实有不少的人在踏出法学院拿到法学士的那一刹那，甚至是法律研究所念完的那一刹那，他是处于一个没有办法写得很顺，也没有办法讲得很流畅的一个情况。那他能够写的多半就是考题、论文、学校的报告，可是他不知道怎么写书状、律师函。法律意见书，所以很多时候学校的法学教育所养成的，而且特别在台湾啊，所养成的是我们常常律师事业、实务界在讲，我们没办法用的人。这样的人通过律师考试之后，接下来第二阶段会进入什么训练呢？就是我刚刚讲的律师训练所的训练、啊、律训所的训练其实是非常的，我个人认为是效率很低的。很抱歉啊，作为一个范教师，而且是实际教过的老师，我要这样讲啊。你这样想啊，每一次大概有五百人左右，分成五个一百人的单位啊，一个教室塞一百人，让一百人塞在一个大教室里面，从早上八点半啊九点开始上课，上到下午四点，每一堂课大概一个小时到一个半小时，里面上了各种所谓的什么法律实务劳动法实务、刑事实务训练，然后民事实务训练、刑事模拟法庭、民事模拟法庭等等，它其实还是不脱法学院教育的模式，对不对？在上课啊，对上课啊，这样时间要多久呢？一个月，一个月，一个月。这一个月在上课，其实对于真正想学，他们会有点万谈，就是说、啊、好像没办法让我学到什么
0: 。诶、欸，等一下，我想象中的这个训练，它当中应该要分，还要有很大一个部分的，比如说分组讨论，嗯，或者是甚至应该要直接在那边针对同一个议题做辩论啊，不是应该要有这一种训练吗？
1: 依照学习心理学，应该有这种训练，但完全没有，哦、完全没有，包括在刑事模拟法庭哈、哦，也是用省略过的案例，我认为啦。那我想，我担任过老师，我有资格这样讲。就是说，当我们要进行实际辩论或议题深入讨论的时候，其实不一定每个同学都有兴趣嘛，因为他会觉得说，哎，考上了律师，现在怎么当？看个人啊,啊，重要的是我搞不好觉得业务能力比较重要啊。你教那些，我自己查法条就好了。律师有个特色，我觉得这也是所谓一团散沙的来源啊，就是谁也不服谁。哦，你现在教我自己，你年纪比较大、啊，你要不然你凭什么教我？搞不好我出去也是比你厉害，对不对？那厉不厉害？怎么说呢？搞不好我案件量比你多啊！我比较会做 YT 频道、啊，我比较会经营 Podcast 啊。那这个其实都没有不好，就是说大家对于律师这个职业想象不同，所以一团散沙这件事情，我觉得它不是一个坏事，是因为律师本来就是一个自由自在的行业，每个人可以有不同的想象，每个人可以有不同的方向，对不对？那我做我做的事情，也没有觉得说我做我做的事情比较低贱或比较高尚。我喜欢刑事案件，我喜欢家事案件，我喜欢智慧财产权案件。但是我的兴趣而已啊。那所以你会看这整个职业训练里面，正刚刚讲那一个月在上课，剩下了五个月，剩下五个月在做什么呢？把你丢到一个你找到律师事务所能当实习。问题来了，对于带实习律师的人来讲，例如说有律师来申请来我事务所实习的时候，我要带他，我一定先评估两个因素嘛。第一个，这个人是不是可用的战力？对，因为我要给薪呢、啊。但是他既然是劳动力，他提供的劳务能不能跟我要给他薪水平衡？不敢谈业务其他的啦，去讲句简单话：你书状能不能写得出来像样的东西？你能不能开庭讲话？知不知道这个案子的重点在哪里？你会不会好好做研究，然后帮我找出这个案子的争点？这是我们在意的嘛？你能不能帮上忙？对。第二个问题，我带你毫无保留的教了你之后，五个月满了，屁股拍拍你走人，阴谋高就，或者直接就自己开的话，那对我来说，它是一个有意义的投资吗？很可能不是，对不对？所以带实习律师的资深律师会有这样的心理的小剧场。事实上，确实也非常多。我知道的也很多的这个律训的同学，在律师训练结束之后，他就想说：，反正今天没有人可以辨别律师的良欲没有人可以分得清楚律师好或不好，他只能看到不光度。所以呢，如果我要业务的话，我可以把精进放在日后。我先想办法集中业务，日后再来谈自己的经济。但是事情是这样子哦，当你真的因为行销手段的强力推送或放送而开始收到案件之后，你要选择所谓的以量质价路线，还是以价质量路线？以量质价简单讲，就是一个案件我收六万，我一个月接个十个案件。宇泽，你认为一个月十个案件的律师，如果同时在进行？他能够有多少精力分配在每一个案件上？怎么可能？一
0: 听就觉得这个实在是劳动太高啊！
1: 对，那反过来讲，有另外一种就是以价质量，这个案件我要收二十万、二十五万、三十万，或者定价就是这样，但是每个月我就只收一件或两件，我就是把我的心力全部放在上面。哎，我这两种模型。但坦白讲，前者是不利于市场竞争的，是因为它没有办法让消费者理解到律师的专业跟他的本质学能的好坏在哪里。嗯，可是呢，它却是一个低进入门槛的竞争方式；后者呢，是一个非常高进入门槛的竞争方式，是比方像美国。美国有所谓的律师自动分科制度，他没有要求你要分科，可是绝大部分的律师都会 identify 自己说：“诶，我是家事律师。”我是 IP 律师，我是刑事辩护的专门出庭律师。甚至像英国，他有专门分科成 barrister 跟 solicitor 事务律师跟诉讼律师两大类。但在台湾完全没有的情况底下，绝大多数的律师他采取的策略，在一出来的时候，或是第一种能收的案件，我就尽量收啊。我管他是什么太空法、海商法，然后人工生殖法、刑法、民法、亲子法，反正我一件都六万。那进来之后呢 ？I try to meet the minimum requirement。开庭我就去啊，书状我就写啊,啊，当事人想讲什么我就帮他呈报啊。这种就变成了所谓的 passive defense， 被动代理或被动辩护的方式。那这个有什么好处呢？他需要的精力最低，他需要的认知资源最低，他收的钱一样，所以我可以用件数来充我的收入。但是说好的经济呢，永远不会来。因为当你案件量变多的时候，你连好好办案的精力都没有，你要怎么精进
0: ？我们没有办法查到律师辩护的胜率吗？就是你辩护了，但是你到底有没有实质上为你代理的这一个人拿到好处
1: ？Excellent question。如果要以胜率作为一个律师能力的判准的话，首先有一个前提要件是，这个胜率它的因子必须要可以预测，对不对？嗯、如果今天我告诉你说诉讼的胜败，它的因子组成其中有极高的不可预测性跟独断性，认为用胜率来判断律师能力有道理吗？很可能就不一定有道理。白话是什么意思呢？如果法官对于法律见解的看法根本都不一样，如果法官对于证据要求的标准都不一样，对于正当法律程序的标准也都不一样的话，那很有可能我到了某某地方法院北部的家事法庭，假设这个法官先天就觉得说。哪有什么配偶权这种东西？爱情有就有，没有就没有，想离就可以离。我到了南部某个家事法院，他说：“哎、欸，婚姻就是一男一女上天赐予的组合，这神圣的契约，你只要进入契约没事，你不能打破啊，没事不要乱离啊。那我到底在哪一边胜才算胜，哪一边败才算败呢？有些时候是已经塞好的，你知道吗？<笑>他的概念已经定了，到最后影响胜败因子的就会是 chance 随机因素。一旦随机因素影响胜败的时候，律师的能力就不会有客观的评判标准。那如果不能以结果作为评判标准了，我们只能回头检视，在这个过程里面，律师做了哪些事情？两个层面，第一个包括 client management， 他的生活品质的管理哦，你如何协助当事人尽量理解这个程序，并且在这个诉讼中尽量减轻他的痛苦。第二个，在这个诉讼里面有没有你能够做的？我们律师界有个判准叫 due diligence。尽力依照法律跟职业道德，你应该做的有没有做到百分之一百？如果没有的话，那可能就有问题。所以这些标准显然在这个行业里面，比起胜率来讲，它比较有客观的评判基准，而不是超之于他人。因为有些时候，确实在不管是检方决定起诉与否，或院方决定有罪与否，或者是胜诉败诉与否，是会有法律跟证据以外的因素参入的。
0: 就像你刚刚讲的，如果胜率与否不是律师本身可以操控的，但我觉得这样反而就会让有一些律师觉得说啊，既然我不能操控，那我主动做那么多没有用
1: 。这就是回到我刚刚讲的以量制价的模式，所以他需要做的只有几件事：第一个，尽量 promote 我自己；第二个，反正我只要符合最低标准就好。另外一个，他可以利用的是因为他跟当事人之间的资讯跟知识落差。反正你也不懂，对不对？那我就跟你说，哦，诉状我写了、啊，诉状写的好坏你知道吗？对啊,啊，证据有调查了、啊，证据调查你都有调查了吗？你有依照法律该主张的全部主张了吗？我当然相信，其实绝大多数的律师是很认真的在当当事人代理，但是有些时候我也会被这个法律秩序或者是这个体系给制约了。就是说我如果那么认真的话，搞不好会造成反效果，法官不喜欢啊，法官觉得我浪费他时间啊，哦，大概亏一点，总共没调查证据。法官就大律师，你是要调查多少证据啊？啊这个案子不是很清楚了吗？调查什么证据啊
0: ？怎么感觉你听到很多次
1: <笑>啊？啊啊啊！这个哈，再说哎，对，整个律师的背景大概这样看，你就知道律师职业哈，从出律训所到开始执行业务，它的一个模型慢慢浮现了。现在你再把这样子被制约、被 condition 多年、五年之后的律师带进来国民法官法庭。面对着步调非常快，然后时速跟收集资讯的压力非常大，而且几乎是大量的依赖危机处理、沟通表现、跟争点判断及证据调查这四个重要能力。国民法官程序先前这种训练习惯的律师，他要怎么面对？更难的问题是他有什么动机跟诱因去提升他在四个方面的能力？答案是没有。因为国民法官的案件，基本上来讲，它是耗时跟耗资源最具，但是没有钱的案子
0: 啊。等一下，你的意思是，如果你在一个国民法官的案件帮这个加害人辩护
1: ，你没有钱哦？怎么可能？我现在办的案子就是没有钱的
0: 。可是这样子，谁要去干啊
1: ？对，好问题，好问题。<笑>当然，这件事情，我想司法院跟法律扶助基金会都会出来驳斥我，因为我是绊脚石嘛。他一定听到就会说，那你没有钱。有钱啊！明明就一件案件，呃，给你七万五，
0: 有钱啊，对
1: 啊，宇哲哈，国民法官案件其实检方的规格多半是台面上会出动三到四个检察官，台面下是一整个国民法官专股的小组在运作，有一个主任检察官带，后面有检事官、事务官等等，然后包括他们可以用到的检警资源，对吧？每一个案子是这样处理。在国民法官案件里面，原则上法律扶助基金会这边，他号称这个所谓的一审七万千元是上限，上限就像见宝和山一样。原则上来讲，他如果觉得你这个案子案情不是很重，那就没有办法给你上限；或者你写的诉状不是很多，那就不能给你上限。所以有没有可能掉到五万、五万五、四万五呢？有可能。对于一个律师来说，在一般的刑案里面，我把九 KK 这件还在修落班，这一件我要花上二十倍的力气跟时间，我收五万五或六万，或者上限七万五<合>，美合刚美合，而且有排挤效应啊！时间对每个人是公平的嘛，对不对？宇哲，你想想看，我收了一件国民法官案件，我大概接下来审判跟选任那一个月我就废了，那一个月我等于排斥了所有其他案件的可能性。那如果说你那个月就只有那个案子的话，等于说你的收入全部基于那个案子上。律师是比较特别，律师虽然是一个所谓的在野法曹哈，他的意思就是说，他是一种具有公益色彩的自营利司法单元。哦，我不能花薪税啊！法官、检察官一个月有十五万、十八万，对不对？啊，还有退休金什么的，有人养啊。律师没有人养哎，哦，你们有公保，我们都没有嘛。所以为什么会一团散沙？是因为律师他是一个具有公益色彩的自营利司法单元，公益色彩跟自营利之间哪一个比较重要？存乎一心。你今天就会想说，要生存比较重要，生存之后才会有浮现公益色彩嘛？对啊。哎、欸，我老跟人家探爸爸我，我马行公，哎呀，我来做一下公益，对不、哦？我如果今天自己都快饿死了，每一件都要公益
0: 。千源律师。公员律师吗
1: ？哦，大家都难公民吗？<笑>那所以你看，在整个的一个系统架构底下，律师进修精进，认真的帮一个国民法官案件调查证据，便花大量的时间进行选任，科学的证据研究，然后研究案例，然后让自己的说理跟沟通方式都可以适用科学的方法来呈现。他的动机是很低的，但是他的成本是很高的。低诱因、高成本，在经济学上注定了就怎么样？这就是一个没有人要做的事情。那所以说，现在的情况就会变成，来接这种案件的律师很容易有一个心态，就是说，反正我在做公益啊，我在做公益，你知道要求多少，对不对？哦，不，立刻搞利害者。其实他讲的也没错啊，你如何能够要求这些分文不取的人，或者只收
0: 基本费用
1: 、基本费用，有时候就 cover 车马费的人？你是公益单元，所以你要尽百分之一百二十的努力来维护这个社会的正义。这个戏剧看看可以了，现实生活中这样要求不合理嘛？所以为什么律师会是一团散沙？我们从训练、职业、收费、时间这几个因素来看，你就慢慢看出来。回到我们讲的那句话，律师的定性是什么？其实律师应该是。司法三单元里面，我认为最重要的一个单元哦。司法三单元，常常讲审检辩，审检辩对啊。可是你要知道哦，国家就包揽其中的两种，国家的力量是庞大的哦。如果有一天台湾变成一个独裁国家的时候，毫无疑问的，我认为法官跟检察官一定都会立刻被国家收编的比例会居高。你是公务员嘛？那我一旦变成一个独裁政府时，我可以把检方跟辩方跟那个院方全部收编啊。所以有民主，那他就会有一个好的院方、检方。没有民主，他就会有一个符合独裁的院方跟检方，在这里面，唯一能够跟这个势力对抗的就有谁？是吗？所以律师弱，司法就弱；律师强，司法就强。为什么美国的司法会演变这么多，成为几乎是全世界在先进法律议题的标杆？没有错，美国是一个好送的国家，这个是为人诟病的。美国在司法案件上花费了巨大的资源，这是为人诟病。美国司法体系里面所体现的资本主义，这是为人诟病的。但同时，美国也是针对最多类型的法律议题做出最尖端、最深入辩论的国家之一。法律的力量可以说是遍及了所有的角落。我们这些法学生，这些为人讨厌的法学生，在成为现在令人望而生厌的陈简辩之前，当年都曾经是捧着梅冈城故事、捧着丹诺自传、捧着这些重要的著作，然后在苦读，说：“哎，我要成为那样的人。”只可惜考上执照那天开始就忘了这件事
0: <笑>根据你刚刚讲的，我想象起来是因为检方他们可能是有自己的固定收入嘛，所以他们会成立一个类似有点像是读书会小组，所以他们背后就有很多人提供那些国民法官这个案件的一些想法嘛。可是律师就没有，但。我想要问的是，那这些律师工会啊等等的，难道我们不能也组成一个类似这样子的读书会小组，然后专门来帮这种国民法官的案件做这些资料的收集也好，或是辩护策略，就是也跟检方一样啊？这个是做不到的吗
1: ？这个是做得到的啊，但是有两个问题啊，第一个要谁来做？第二个用什么资源做？讲到工会。理论上，好像律师工会或者全国律师联合会需要为律师的养成、在职训练跟精进负起很大的责任，对不对？至少百分之五十嘛。我们说百分之五十责任在个人嘛，百分之五十要提供环境嘛。那你收我的这个律师职业费用，你要提供我这个精进的环境嘛？但问题是，如果今天这个领域是没有人关注，费用最低。没有人想要执行业务的那一块，依照市场法则，律师工会开这个课，其实吸引力也不会太高的。当大家都集中在不动产法、集中在文创法、集中在民法的时候，集中在证券交易法，这是可以赚钱的地方的时候，我开一个国民法官法的案件，也是排挤其他课程啊,啊，而只是如何被人家屌而已啊。我开证券交易法白领犯罪的案件，那一个案件我可以收五十万一百万呢、欸。然后这个东西有很多道长来听，说哦，这个美槛在哪里？就可以这样收钱。我开一个国民法官法案件，我收五万块，要去掉我两个月跟半条命。然后我开了之后，其实其他就开不成。所以律师公会一样会考虑这个问题。好，今天为了公益的情况，律师公会开了小猫两三只，没有人要来听，不好啦，没用啦，听了干嘛？另外一个就是谁来教？既然这个领域是新的，那在台湾呢？有些人就会觉得说：“那我请美国人来教，美国人不懂台湾法律，他更不懂我们刚刚提到了台湾的那种司法地善或司法演进的那个脉络。他会教你，就是我在美国受训学那一套所谓的诉讼演变的方法嘛 ，trial advocacy 嘛。可是他不知道那种 trial advocacy， 他需要因地做调整。如果到了台湾，他可能没有办法百分之一百用美国那一套，会出问题的。那所以在这样的情况底下，你要耗费。”整个国民法官制度对于律师来讲是一个极高进入门槛，但是极低诱因的一个市场模型。就算你开了课，会有人有意愿上吗？这就是下一个问题。事实上，我认为各地方工会或者是全国联合会，他们也有似乎有意愿在讨论这个问题，在担心这个问题。但回归到基础，就是我们讨论到律师的角色的时候，因为是自由业，每个人可以自由地选择你要或不要做什么业务，很。理所当然的，这样的一个欠缺经济诱因，但是高能力进入门槛的行业市场，就会被认定为是一个我不需要去碰触的行业。为什么会是一团散沙呢？它应该是一团散沙，它只要在必要的时候凝固起来变成水泥就好了。那现在有没有凝固变成水泥呢？答案是没有。为什么呢？因为律师是具有公益色彩的自盈利司法单元而已。那如果？有权力的国家机关想要改变律师是一团散沙的情况，我认为应该从三个地方做起。第一个，强化法官、检察官对于律师的尊重，在法庭上完全按照法律来进行审判。我认为司法院跟法务部应该设立观审员制度。也就是在法官开庭的时候，派遣自己的司法内部人员来进行秘密的评鉴跟观察
0: 。所以你的意思是，现在没有这个制度
1: ？我坦白跟你讲，我认为律师在执行业务的时候，并没有受到法律程序上的相当的尊重。内幕大概我们可以讲一年了。当然，法官当庭去辱骂律师的情况比较少，相对少数。这个确实哦。但是忽略律师或者不愿意进行实质讨论的情况，其实蛮普遍的。这个东西呢，很多时候就回到法官，他也不是故意要侮辱你，他只是觉得说你讲话有什么好听的？我比你卡好啊，我比你卡 b 啊，我法官呢？啊，说我,比你、啊、我,啊啊我你的判，你公车洗被冲上阿悔 w h y are you wasting my time？ 这些概念就是法官脑里会有的小剧场。甚至我还遇过刚分发的年轻法官，在法庭上直接指着我说：“你为什么帮这种人渣辩护呢？”哦。
0: 他法官呢？他法
1: 官呢？所以第一个问题是，我们的院方对于法官的养成，他不尊重正当法律程序，没有百分之一百依法审判这件事情，某程度会阻碍了律师发言的意愿跟勇气。那这个勇气，当然有时候要梁静茹讲的哈，要要人家给你啊哈，是谁给你这个勇气？是梁静茹给我勇气。有时候律师要能够畅所欲言，必须要在一个健康的环境里面，他知道法院愿意容忍他。容忍他不是随便乱讲，而是说有理有据。律师，你讲这话的证据是什么？律师，你讲这话法律基础是什么？只要你能够提出这两点，我就准你讲，你就大方的讲没关系。我鼓励你为被告的利益辩护。坦白讲，在这么多年的职业经验里面，我所听闻或见过，会去指责律师说：“大律师，你不觉得你这样做对被告有点少了吗？”我只认识两个法官会这样做。这两个法官都是我极为尊重的法官，他着眼的并不是为了维护被告有罪无罪这件事，他着眼的是说，你作为一个被告的辩护人，你不应该竭尽全力吗？我们院方跟检方都竭尽全力，你没有的话就糟糕了
0: 。所以他觉得还有什么东西可以做，可是律师还没做，所以就跟他说：“哎<对>，不行，你这个要做
1: ，你是不是要再多调查什么东西？”哦， oh. 因为法院是中立，我是被动的哦。那我现在跟你讲，我觉得你是不是还要再多做什么事情？这样的法官，很抱歉，我执业十几年，我就看过两个。那其他人都是坏法官吗？当然不是，只是其他人都是乖宝宝。好，所以这是第一个问题。第二个问题，检方可能也必须要跳脱国民法官的制度，是一个检方的肌肉竞技场<笑> ，a place to show muscle。我刚刚讲过哈，审检辩三方其实都具有相当浓厚的公益色彩，检察官尤其如此。我们在刑事诉讼法内有一条非常重要，但是被人嗤之以鼻。实施刑事诉讼程序的公务员，对于被告有利不利的事项，必须一律加以注意。谁是实施刑事诉讼程序的公务员呢？当然就是院方跟检方，对不对？但是基本上来讲，检方常常他会忘了这件事情。那在国民法官法庭，这个瑕疵就浮现的更明显。我们在心理学说，观察改变行为。你一旦发现媒体跟大家都在看。检方就必须要证明说，我比白兰卡林近，我比白兰卡怕边啊，对不？哈，他就要 all in。那现在就会变成说，证明被告有罪呢？关键的证据我不一定有，但没关系，旁边的证据我给你加四十九项、五十项、六十项，因为我知道法官会准啊。为什么？因为法官跟我就是这么熟了，我知道这个法官会准啊。那辩方调查证据呢？不必要，没有必要，没有关联性，跟这案子没有关系，哪怕他真的有关系。哪怕量刑证据是必要的，很多检方被训练成胜负机器，这是不对的。检方不是胜负的机器，检方有义务要跟被害人跟告诉代理人去讨论这个案子合适的策略。但检方并不是帮他们复仇的机器，检方也不是只求胜负的机器，检方是公益的代表人。我有一些检察官的学弟妹跟朋友，他们是赞同这个想法的。当然，上面就会觉得说：“诶、欸，国民法官很重要啊，这个是标杆制度。我们检方北在闹鬼啊，崔了可以以全股之力对抗三个散沙。”<笑>所以，我刚刚讲了哈，其实如果要律师有一个好的职业的话，我觉得在国民法官法庭里面，所要改变环境是必要的。法官尊重律师的辩护权，检察官了解到他不是胜败的机器，愿意适当着跟律师开启对话这件事情。是必要的，那你就说，哎，为什么都是我们院方、检方要改，律师都不用改吗？律师当然要改，律师要改的多了。但是律师因为他的本质是自盈利的司法单元，他有个自由业的色彩，所以你不能够要求他必须这样做。你只能够说什么呢？那些愿意做的，来，我们院方跟检方跟你们开启对话，我们不断的针对这些问题来做模拟、精进讨论。我们在庭上是对手，在庭外是朋友。我们一起来让这个制度更好，追求一个让受害人跟他的家属也可以得到宽慰，让被告也可以得到理解，并且正确加以处刑或者给予无罪判决的一个司法制度。这我们那些国民法官的艺术啊，不国民法官起码几百，大概弄变这个工，哎呀，都怀着一个要来操弄他的感觉啊，对不？院方就想说，哎，呀，国民法官要选，那个不要选那种太麻烦的。检方就想说：“哦，我要如何的在起诉书里面用三百六十度的环境证据 dazzle 国民法官，让他觉得哇，好炫，好像 CSI， 这被告一定有罪。”然后辩方就想说：“啊、我要如何沟通求情，让他觉得被告很可怜，轻判啊，已经和解了。”这都不是审判的本质啊！但是现在却在朝这个方向演变。律师有没有责任？当然有责任啊！律师对于自己的无能要负起责任啊！但是他只对谁负责？他只对自己跟当事人负责，他不对国家负责、啊、对国家的司法制度负责的是检官跟法官
0: 。哇，所以从你刚刚讲的最后，你要怎么改进的这三个方面，其实听起来都很有道理。但我觉得这个层次其实都很高，哎，他几乎是。<笑>这三个审检辩，他们整个对于不管是国民法官，或者是对自己的工作，他的核心的目标，他都要整个去改变，整个扭转掉
1: 。那要改变，是不是需要动机？对啊，刑事法庭他在审判人嘛，哈，动不动就批评人说啊，你你不改变因子啊，你不改变动机了、啊，这个被告改变的可能性不高啊。同样的话用在审检辩身上，你有没有改变动机？你有没有改变因子？如果没有的话，审检辩一样欠缺教化可能性啊。<笑>是吧？你改变了动机不高，你审检变没有教化可能性嘛？你没盖嘛？怕戏唔盖嘛？为什么不改？因为没有动机跟意志嘛。那所以接下来的下一个问题是，如果要司法制度变好的话，司法院法务部跟全国律师联会要思考的是如何去打造一个健康的环境嘛？我知道的 ，maybe 下一次我们来做一题啦。哈。检方、院方被诈欺案件淹没，淹没到他已经快哭了。<笑>一个月结一百件案件，里面有六十件是那诈欺案，那这些鸟案子不断的淹没他所有的工作能量的话，你要如何期待？如果连法官、检察官都活得不像个人的话，你觉得他要如何用人的眼光去审判被告
0: ？对，真的
1: 不会多吧？啊，你要如何期待检察官用人的概念去对被告有利不利一律注意，做公益的代言人很难吧？所以，法务部跟司法院，我真的认为他们应该郑重思考的，不是只是请长得很帅的、很美的法官、检察官来拍宣导短片或者海报，而是想一想如何合理的增加法官的待遇原额、检察官的待遇原额，压制一些不必要的案源，开拓新的纾解案源的工具。我相信他们都有在做我知道他们都有在做，但核心的概念还是。检察官跟法官的流失量是严重，越基层越痛苦。一审的检察官、一审的法官、侦查中的检察官、第一审的法官，其实是痛苦的，因为他们负担着最大的压力，事实要做最多，但是最容易动不动就被上级、上上级发回，然后撤销或者是废弃，然后他们就会想说、哎：“啊，乖乖脸安背，再阿不，去帮他出力。”那到最后，他就会学会，他被制约，学会了说“八尺门”那一套嘛。我就照学长讲了，做就好了啊！我就贴立稿啊！我贴你的立稿，总不会被发回了吧？我就扭曲我自己的法律确信啊！我的法律良心不要了，我用你的良心来当我的良心，这样我就不痛了，对吧？检察一体这个情况就更严重。检察官个人的法律境界，当然哈、哦，实际上我要讲，检察制度还是给许多的检察官大幅度的尊重，但有些情况底下比较具有政策性质的东西。你就会发现那个政策是贯彻下来的，不同意见也不一定能够百分百被听到嘛。那很多时候在院检里面也会自我审查，哇，你家那者棒打出头钉，我要当那个出头钉吗？那你们后吧。要营造这种环境，要让整个制度健康化，我觉得其实内部的改革，这涉及到工商心理学啦，员额的充足、按员的疏减、待遇的提升都是必要的。所以，只有做到那个层次隐藏，接下来讨论说，审检变要如何让自己有改
0: 变的诱因。我终于可以理解为什么你会被人称为绊脚石，因为你讲出来的都是核心的解决，就治本之道。但问题
1: 就是治本之道太难，改革这件事情永远就是逆向的，政策的改变永远是逆向的，所以它最后跟一个人的良心跟确信是有关系的。
0: 好，那我们今天跟大家聊就是律师是一盘散沙这个问题。<笑>其实我觉得应该用更好的说法。其实我们多元发展呐、啊，就是大家都有自己想要的嘛，对不对？对了，这种情况也是整个制度上、整个文化上的意义。哦，所以到底要怎么解决呢？我们刚刚也谈到，有很多的你必须要从制度面、从文化面去调整呐、啊。哦，也不是说只讲散沙，或者是给多一点钱，那你就可以解决问题。对。那也希望可以透过这样子不断的跟大家分享相关的议题，我们可以把这方面的素养被持续的提升。希望这样子。好，接下来是我们的听友回复留言时间。有些听友的提问我们难以三言两语就回复，因此呢，我们会找机会录音或者录影来回复大家。这次要回复的问题是：有些犯罪人如果他有大脑的器质性损伤的话，这样子是不是可以减刑呢？哦，这个问题真的非常的棒，所以呢，我们就趁着这一次跟志豪录音的时间来请他回答。不过呢，我们想要用更生动的方式来跟大家互动，所以我们会用影像的方式来回复大家的问题哦。请大家点选资讯栏的连接，到哇塞的 YT 频道去看会动的志豪来回复大家这个问题。大家如果有什么有意思的主题或是问题想要问我。娜娜、Nana, 志豪或是戴老师，也都欢迎可以私讯或留言给我们哦，我们会尽量找机会录影或录音来回复大家。感谢各
1: 位收听《司法绊教石》的一
0: 席话啊、哦
1: ，<笑>希望我的一席话不是听君一席话，如听一席话。
0: <笑><笑>好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，拜拜 <bye>。Bye bye